0: una comedia dramática de 2011 dirigida por Radu Mihailno y protagonizada por Leila Bekti y Hafsia Herzi. Sobre un fundido en negro aparece un texto donde se lee ¿Cuento o historia verdadera? Cuento, claro. ¿Qué es verdadero en esta tierra? No estamos en la corte de un sultán, sino en una aldea norteafricana o árabe. O donde quiera quemane una fuente y se seque el amor. A cámara lenta, se ve una pequeña y remota aldea situada en un valle. Se observan los pies de una joven que camina despacio. Varias mujeres caminan tras ella... Sus pies cansados revelan la pesadez del viaje a pie. Llevan cubos. Cada una lleva dos cubos unidos por un gran palo de madera que sostienen en su espalda.
1: ya
2: falta poco. Si estuviera me lo diría de otra manera. ¿Esmeralda? Te pesa demasiado el trasero.
0: Una de ellas se toca agotada su vientre Está embarazada
1: Mientras usan el agua en un parto
0: Posteriormente las mujeres continúan llevando los cubos Caminan con dificultad por el escarpado paisaje. Finalmente, llegan a una pequeña fuente que sale de la tierra. Una de las mujeres se acerca y mete una mano bajo el chorro de agua. Luego se toca el cuello para refrescarse. Otra de ellas hace lo mismo. Se echa agua en las manos y se moja la cara. Durante el parto... las mujeres se enjuagan las manos y la cara en el caño de la fuente de repente una de ellas salpica juguetona a otra con el agua todas hacen lo mismo y se salpican riendo a continuación llenan los cubos de agua y se los colocan en la espalda Una de ellas ayuda a la embarazada a colocarse los cubos en la espalda. Todas se disponen a emprender el largo camino de vuelta, aún más cargadas. De pronto, la embarazada tropieza con una piedra y cae al suelo de espaldas.
1: ¿Has hecho daño? Oh, sí.
2: Tranquila.
0: La embarazada se mira el vientre preocupada. Más tarde, durante el otro parto, el niño ha nacido y la madre sonríe aliviada las mujeres mayores que la han asistido la miran sonriente, mientras la embarazada que transportaba el agua llora muy seria sentada en el suelo una compañera la abraza y le toca la cara la sangre se precipita por las piernas de la embarazada y gotea en el suelo entre tanto, en la aldea una de las ancianas que ha asistido el parto va a avisar a un niño que aguarda en la puerta de la casa
2: corre a decirle, Sean,
0: que es un niño el niño obedece y la anciana vuelve a entrar. El pequeño corre a toda velocidad y se acerca a un hombre. Es un niño. Muy bien, doy gracias a Dios. Enhorabuena,
3: es una bendición. Barón, hijo, barón. Barón. Es una gran noticia, Isha. Gracias, gracias. Enhorabuena. Sois Enhorabuena, Isha. gracias.
0: Más tarde, las mujeres de la aldea celebran la llegada del pequeño. Una de las ancianas lo saca a la calle mientras otras tocan instrumentos y algunas cocinan. La madre se sienta sobre una manta en el suelo y recibe al pequeño entre sus brazos. Mientras tanto, en la fuente, la mujer que ha abortado vuelve a llenar los cubos de agua sumida en la más profunda tristeza. La compañera que la abrazaba la mira muy apenada. Luego, las mujeres vuelven a la aldea portando el agua. Una de ellas entra en una casa a la entrada del pueblo. Después llegan a la fiesta del nacimiento y saludan a la madre homenajeada. ...las aguadoras le da un beso en la cara a la madre... ...y otro a la matrona. Las mujeres siguen divirtiéndose y bailando... ...algunas mueven las caderas sobre unas tarimas redondas... ...otras tocan un pandero redondo manteniendo el ritmo... ...la compañera que apazaba a la aguadora que ha perdido el niño... ...se sienta en el suelo triste... Mientras, una anciana recita una oración de alegría ante el nacimiento del niño que agradece el señor y cuyo estribillo es Gloria a la belleza. Una de las aguadoras se acerca bailando a la que está sentada. Esta no quiere levantarse a celebrar. De pronto, ve a su amiga portando los cubos de agua con su barriga aún hinchada. Intenta levantarse, pero la otra aguadora se lo impide. ...entonces canta por encima de las demás... ...una elegía por la pérdida del bebé que dice... ...un niño muere en las entrañas de la noche... ...yo te escupo vida... ...ningún niño debe morir mientras yo viva... ...es tu derecho hijo mío... ...no debes morir... ...el agua de la vida, el agua la arrebata... ...la vergüenza paraliza las lenguas para que no expresen tragedia... ...caen lágrimas negras e inundan el sediento suelo... ...nuestra tierra es árida... ...esa es la tragedia... ...el resto la interrumpe y canta a la felicidad del nacimiento de nuevo... ...he dado a luz felicidad... ...he traído un niño al mundo... ...la comadrona recorre la aldea anunciando la buena nueva... ...aquí tenéis un ramo de flores... ...aquí tenéis un espejo... Muchachas para trenzar frente a él su cabello Incluso una de las aguadoras canta Todas cantan mientras la joven permanece entristecida en el suelo Por la noche las aguadoras comen en familia de una gran olla Los hombres llevan sombreros con linterna para iluminar la comida Un hombre toma un gran trozo de pollo, lo parte y lo coloca frente a la aguadora entristecida. La otra aguadora lo ve. El hombre más mayor mira a la joven muy serio ante su cara triste.
3: Leila, ¿no nos haces reír? ¿Qué es esto? ¿Un funeral?
1: Lo siento, suegro. Hoy no estoy inspirada. Venga, a acostarse. A dormir.
0: Todos obedecen y se marchan a la cama con gesto de disgusto.
1: Vamos. Siempre te pones de su parte.
0: ¿Qué? ¿Qué has dicho? Cuando todos se van, a Leila le agarra la mano otra joven que está sentada a su lado. Por la noche, Leila está en la cama junto a su marido. Esta noche no, no puedo. ¿No
3: quieres tener un hijo?
0: Leila asiente. Él la besa. Perdona. Al día siguiente, en los baños...
2: Siempre estás
1: con lo mismo deja ya de presumir como si pudiera cumplir contigo todas las noches mi horno es bueno y siempre está caliente y él es muy hábil usando su pala mi marido no es un impotente no es igual que el tuyo
0: las dos mujeres se persiguen por los baños
1: tú siempre estás caliente o <risa> pues si es mi horno, ¿qué quieres? necesito hacer pan todos los días no es bueno que el horno esté tan caliente algún día vas a acabar quemando el pan pues ese día te lo comerás tú <risa> Ha muerto otro niño en la montaña. Leila, este no es sitio para hablar de eso. Sí, sí que lo es. Y como sabéis, no es la primera vez que ha pasado. Pero nadie hace nada, y aún menos los hombres. Leila, por favor, déjalo, no sigas. Lo dices solo porque tú eres estéril. Eso es mentira. Leila también perdió un niño allí arriba. No solo yo. Y Yasmina y Rashida, ¿a que sí? Y Mufida. Después de sufrir eso, encima nos acusan de ser estériles Si algún día tengo una hija, no quiero que soporte eso Cállate, forastera Los hombres deben canalizar el agua hasta aquí, como hacen en otras aldeas El agua es para las tareas domésticas Y las mujeres debemos ir a buscarla Ha sido así desde el principio de los tiempos Es una tradición de nuestro pueblo No puedes venir tú y pretender cambiarlo En el pasado, los hombres trabajaban en el campo Y además iban a la guerra Ahora la mayoría están en las ciudades Y ya no tienen que hacer nada de eso se dedican a dormir, a tomarte o a jugar partidas de cartas. ¡Que traigan el agua a ellos! Si mi marido va por agua, se pondrá fuerte y le dará alegría a este
2: ¿Ahora no te da alegría?
1: Mucha más de la que crees, envidiosa. <risa> ¡Ya está bien!
0: Una mujer mayor se pone en pie y todos la miran con respeto.
1: No se meta usted en esto. Fátima, ya basta. Hablas mucho y dices insensateces. Siéntate. Leila ya no es una forastera. Ella se casó con tu hijo, tú la cogiste en tu casa... ...y los demás la aceptamos en la aldea. Un día un francés me hizo una pregunta. Dijo, ¿cuál fue la época de tu vida en la que fuiste más feliz? Yo dije, hasta que cumplí los 14 años. Todas sabéis por qué dije eso. Simplemente porque a los 14 me casaron con un hombre... Conocí a mi marido la noche de bodas porque nunca antes le había visto y como os pasó a vosotras solo le vi el rostro por la mañana al abrir la ventana porque no le vi por la noche cuando él me violó en la oscuridad. Yo era un poco ingenua creía que un marido yacía en la cama junto a su esposa le cogía la mano y le daba cariño mucho cariño. A los 14 años yo tenía dos hijos uno de 10 años ...y el otro de once... ...su madre había muerto... ...seis meses atrás tras una larga enfermedad... ...a los catorce años... ...pasé a ser de repente... ...la madre de dos niños de casi mi edad... ...después llevé en mi vientre... ...a diecinueve hijos suyos... ...doce murieron... ...dos de ellos arriba en la montaña... ...cerca de la fuente... ...te recuerdo Mufida... ...que te quedaste doce veces... ...y cinco de tus hijos murieron... ...tú por ejemplo... ...te quedaste ocho veces... ...y se te murieron tres hijos... Tú tuviste, Yasmina, seis embarazos, ¿verdad? Y perdiste a tres hijos. Nos hemos acostumbrado a esa tradición, a que no lleguen a nacer la mitad de los niños que esperamos. Durante mucho tiempo yo fui una marginada. Incluso mi marido me quería repudiar. Entonces alegó que yo era estéril. Hoy, afortunadamente, tengo siete hijos y todas tienen buena salud, gracias a Dios. Así que, ¿cuándo podría haber sido yo feliz después de haber cumplido los catorce? ¿Cuándo? Leila tiene razón. Es verdad que ella viene de muy al sur, pero está claro que el viento del desierto le ha dado coraje para soplar mientras nosotras contenemos la respiración. Los hombres deben traer el agua a la aldea. ¿Y cómo vas a convencerles de que lo hagan? Haremos una huelga. Una huelga de amor. Claro que sí. ¿Por qué no? Haremos una huelga de amor. Mamá, nos vamos ya. Satanos ha poseído. Eso es un pecado. Antes de que mi hombre no me haga caso, yo prefiero ir a por agua. A los dos días de que Karim esté sin tocarme, correré montaña arriba por ella. Cuando se si les pongan los huevos gordos, se enfadarán mucho. Y eso no me gusta. Porque acabarán tomándola con los niños. Ese es el único poder que tenemos sobre los hombres. Lo rechazaremos hasta que canalicen el agua hasta aquí. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Vais a hacer huelga? Vamos. Sí. Vamos.
0: Algunas mujeres de mediana edad salen de los baños.
1: De todos modos, esto no les afecta a ellas. Sus hornos se apagaron hace mucho. <ríe> y si os digo la verdad, tampoco me afecta a mí. Yo enterré a mi marido y pisoteé su tumba hace mucho tiempo, hace más de 10 años. Decidme, ¿quién se atreve?
0: La mayoría de las mujeres se marchan. En otro momento, la anciana lleva un gran saco de paja junto a una joven.
1: ¿Entonces nunca llegaste a sentir placer? ¿Nunca, nunca? ¿Y por qué te casaste a los 14 años si no le querías? Yo me casaré con el hombre al que ame. Seguro, solo con el hombre al que ame. Y haremos el amor al menos dos veces al día. Y solamente tendremos dos hijos. Y yo haré viajes mientras él los cría. Sí, seguro que sí. Y yo te regalaré mi burro y le pondré un sombrero en la cabeza como si fuera un turista. Y cargará con tus maletas allá donde vayas.
0: Mientras, en el bar...
3: Mm. Una huelga de amor. Dicen que todas las puertas y ventanas estarán cerradas a cal y canto, que el gallo grande y malo no entrará y que las gallinas podrán dormir tranquilas. Oye, pues a mí no me ha afectado. Anoche me invitó a su gallinero. <risa> Está claro que el calor les ha afectado a la cabeza. ¿Por qué de repente se niegan a ir a por agua? No lo entiendo. Les va a dar igual armar jaleo. Las mujeres lo han hecho durante generaciones. El problema es que ven agua corriente en la televisión y creen que la necesitamos, pero no es verdad. <risa> Hola, Hussein, ¿cómo estás? Anda, ven a tomar un poco de té. A lo mejor un poco más tarde, gracias. Tengo que ir al monte a recoger unas hierbas. Es verdad. Donde haya unas hierbas que se quite un té. Hay que tener cuidado con la ira. Ella es la que está detrás. Es absurdo. Ya lo dice el proverbio. Si siembras, la tierra te dará fruto. No se negará. No te lo dará si no hay lluvia. Y os recuerdo que llevamos 15 años de sequía.
0: Entre tanto.
1: Tienes que casarte con otra. Y a Leila la tienes que repudiar. Su matriz es estéril. Y hace la cuarta parte del trabajo que hacen tus hermanas. Tendrías que haberte casado con la chica que yo te escogí. Hijo, te lo he dicho miles de veces. No se hacen estas cosas por amor. No sé qué has visto en ella. ¡Es una bruja! Va a ser tu perdición y nos traerá la vergüenza. ¿Qué es que no oigo por la noche en el dormitorio? Y alguna vez os oigo por la tarde.
3: Deja de espiarnos. Es mi esposa. Respeta a tu madre.
1: ¡Sammy! Hadnet te daría a su hija Nufisa. Dile tú algo.
0: Ve a ver a Leila. Más tarde, Leila y su marido están tumbados juntos.
3: ¿Tú me quieres? Sí, y nunca te repudiaré. Yo jamás me casaré con otra. Eres mi princesa. Mi rebelde. Leila Tienes todo el derecho a luchar Eso no es pecado El Islam es cada vez más diferente a como era antes Es más ilustrado
0: La causa que persigues es justa Ambos se acarician el rostro Más tarde, Leila está leyendo a escondidas con una linterna en la cabeza.
1: ¡Leila! ¡Leila! ¿Dónde se habrá metido? Lo no que sé con tal de no trabajar.
0: Cuando Fátima se ha marchado, Leila sale de la casa y camina por la aldea a ver a la anciana.
1: Tienes que ayudarme. Si no conseguimos que todas hagan huelga, nunca tendremos agua corriente. ¿Y por qué quieres cambiar la tradición? ¿Qué quieres que les diga a las demás? ¿Eh? Tendré que decirles algo para convencerlas de que hagan lo que quieres. Solo diles que todo este desempleo, la falta de dinero. Y esta sequía están haciendo que se resequen y se mueran los corazones de los hombres. Mm. Y tú quieres inundar la aldea de amor, ¿verdad? Ya, y con un
0: caño Leila la mira de soslayo y la anciana sonríe de nuevo Mientras, dos niños caminan por otra calle con paso ligero
1: Corre, que no llegamos prisa
0: Vamos niños Un hombre reúne a los chicos y abre la puerta de un patio Fátima, venga,
1: venga Mamá, ¿me dejas que vaya hoy a la escuela?
0: Vamos, corre y esta vez no mandes a nadie a buscarla Tiene que quedarse en la escuela todo el día Como los otros niños
1: Eres un pesado,
2: Sammy
0: Sammy baja una cuesta junto a los niños Cortando un maletín Vamos, niños, está prisa. Es un joven de piel morena y cabello ondulado y negro Que viste con pantalón y chaqueta A la manera occidental Más tarde, visita la pequeña mezquita
3: Iman, ayúdame Convence a los padres para que envíen a sus hijas a la escuela. Convéncelos. Es necesario que vayan a la escuela pública. Así al menos aprenderán a leer y así. escribir. Tienes que comprender que piensen eso. Y de todos modos, qué bien les haría. Tú sabes bien cómo son las cosas aquí. Ellas son más útiles quedándose en casa con sus madres. ¿Más útiles? Si solo son unas crías. Si permitimos que vayan, luego querrán continuar sus estudios en la ciudad. Querrán seguir estudiando en la universidad. Y vamos a ver, ¿quién pagará la matrícula? ¿Lo harás tú? ¿Y quién pagará el alojamiento? ¿Y si vuelven aquí embarazadas? Si se marchan todas,
0: nadie haría las tareas propias del hogar. Sami agacha su rostro resignado. Más tarde, los niños corren por una calle acercándose a un grupo de turistas que llega al pueblo. El man se acerca a ellos. Uno de ellos le entrega un sobre.
3: Vamos a usar este dinero para hacer mejoras
0: en la aldea. Repararemos los caminos y pintaremos la mezquita. Os lo agradecemos. Poco después, los extranjeros están sentados alrededor de unos árboles con los hombres de la aldea. Las mujeres llegan bailando en fila ataviadas con vestimentas tradicionales. Llevan unos pañuelos sobre sus cabezas y algunas de ellas llevan además unos turbantes de los que cuelgan monedas. Cantan invocando a Dios, a quien culpan de haber separado el brillo del sol del de la luna. Amo mi tierra, mi tierra llena de vida, cantan en otras estrofas. La anciana de la aldea sale al centro y dice, en nuestra aldea los hombres fingen no saber. Nuestros antepasados estaban a la altura, ¡ay de vosotros! El resto corea, escucha a tu mujer. La vieja sigue increpando sobre los hombres diciéndoles que si no traen el agua no van a tener nada que cosechar. El árbol es estéril y nuestro pueblo está asolado. Se queja ahora de que los hombres jamás las escuchan. Sami toca sus palmas y sonríe siguiendo el ritmo mientras el resto se mira entre ellos incrédulo. Todas bailan y preguntan ahora dónde va a parar el dinero que traen los turistas. Los extranjeros las fotografían y aplauden al ritmo de la canción, ajenos a las súplicas de las mujeres que entonan la hora diciendo que si no traen el agua jamás podrán descansar. Si no hay agua, tu simiente no fertilizará. Amenazan sonrientes.
3: Están dando las gracias por su generosidad. La aldea está
0: contenta. El representante del grupo de extranjeros pregunta a un joven sobre la letra mientras ellas siguen su baile. Otro día. La de la escuela, los niños insultan y lanzan papeles a las chicas que acuden a clase. Sammy entra a la misma. ...mira hacia sus alumnos muy serio... ...y toma asiento en su mesa. Sentados. Por la noche... ...una numerosa familia cena.
3: Venga a comer. Qué hambre.
1: ¿Es verdad que mamá está en huelga de amor?
0: El padre abofetea a la niña... ...y sus hermanas permanecen calladas... ...apartando sus cucharas del plato común.
3: ¿Qué comáis!
0: Mientras, Sammy está en el dormitorio con Leila... ...y se sienta a su lado ofreciéndole un libro... es el
3: famoso libro Las mil y una noches es una maravilla de la literatura árabe es muy nuestro por desgracia no muchos lo conocemos no le digas a nadie que te lo he dado tendría algún problema ¿de qué trata el libro? trata del amor de la sensualidad de la posesión y del sexo y de la muerte Princesa mía No provoques a los hombres No los pongas en tu contra Debes tener cuidado Leila, hace esa
0: huelga Pero Hazla con amor Y con respeto Ambos se miran enamorados Y Leila se abraza a él cariñosa Mientras en el dormitorio de otra familia
2: ¡Estáte quieto! ¡Quieto! ¡Vas a despertar a los niños! ¡Shh!
3: Te voy a dar yo aquí huelga <risa> <risa>
0: El hombre penetra a su mujer por la espalda de manera violenta y tras su orgasmo, se recuesta boca arriba a su lado. Al día siguiente, las mujeres lavan sus ropas en el río. Una de ellas tiene dos hematomas en su rostro.
1: No sé por qué me miráis así. Me he caído por las escaleras. En los culebrones mexicanos las mujeres dicen eso cuando sus maridos les pegan. Aunque no tengan escaleras en la casa Las tienen Ellos siempre compran casas de dos pisos
2: <risa>
1: Hemos acordado que estamos en huelga La puerta de la bodega se quedará cerrada No va a ser fácil Pero no hay que echarse atrás No tenemos que ceder Son unas palabras bonitas Pero para ti es fácil decirlas Tú apenas arriesgas nada Tu hombre te quiere Ponte en nuestro lugar No cuesta rebelarse cuando uno es rico
0: Leila agacha su rostro sintiéndose culpable... ...y el resto prosigue su tarea sin atreverse a mirar a ninguna de ellas. La anciana dirige su vista hacia la joven y comienza a cantar. En sus estrofas dice... ...la mujer es una rosa... ...con su vida hace un ramo... ...la mujer es una brisa que refresca cuando hace calor... La mujer es miel que se derrama en un panal. La mujer es un mar. ¿A cuántos ríos ha alimentado? ¿Cuántos océanos ha llenado?
1: La ahora inicia otra serie
0: de versos de quejas
1: la mujer es un felpudo pisoteado por todos es como un animal la bestia de carga del hombre para agradarle hace
0: todas las tareas como el burro que carga con lo que le echen
1: hay de vosotras estúpidas dirigidas a bastonazos
0: Si ellos están ciegos mirad ahora por dos Erguid la cabeza como bandera si no queréis ser devoradas
1: Hacen daño tus palabras, son como balas No nos trates así Vuestros corazones están en agua estancada y tenéis que dejar que el agua fluya. Si cedéis ahora, ellos ya nunca os volverán a mostrar respeto. Despertad ya vuestros corazones, cobardes. Demostrad que tenéis sentimientos y que tenéis valor. Si no lo hacéis, os quedaréis atascadas en el barro. Conseguiremos el agua corriente, os lo aseguro. No debemos ceder. Leila tiene razón. Muchas hormigas pueden con un león. Bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que vais a hacer al final? ¿Os vais a atrever a hacerlo?
0: Leila levanta su vista y mira a su alrededor buscando complicidad. Pero las mujeres, mayores y jóvenes, prosiguen su tarea de lavanderas agachando sus rostros pensativas. La anciana se queda mirando fijamente a una joven a su lado que detiene su tarea y alza su mirada. Poco a poco, todas la imitan y se miran entre ellas conformes. Por
3: la noche... Has iniciado una guerra. Te van a convocar el imán y el sheikh. ¿Y sabes de qué van a acusarte? De citar el Corán.
1: Sí, supongo.
3: ¿Y sabrás defenderte?
0: Tienes que estar preparada. Sami se sienta con su mujer abriendo el Corán y ambos se colocan sobre su cabeza unas linternas que se sujetan ver, con una cinta para leer juntos. A ver por aquí
3: por aquí en nombre de Alá el misericordioso humanidad teme a tu señor que te creó de una sola alma y que de esa misma alma creó a tu compañera.
0: Al día siguiente, una joven corre a través del árido monte sobre la aldea. Se acerca con nerviosismo a un hombre mayor que avanza sujetando a un asno cargado de sus riendas. Este le entrega una carta y ella le da un beso en su mejilla con gesto contento. Luego se marcha con celeridad y baja a la montaña mientras el rústico mensajero prosigue su camino. Al poco, la joven llega al pueblo y entra en una casa. La mira sintiendo con alegría y Leila se levanta para seguirla hacia otra habitación. Entran a una habitación en penumbras Leila se coloca su linterna sobre la cabeza Y toma la carta para leerla
1: Mi amor, te echo de menos Sueño con el día en que tendremos nuestro hogar Y lo deseo, lo deseo Porque acariciaré tu piel color de aceituna Y hundiré la cara en tu precioso pelo Y diré, te quiero, mi amor, mi amor Mi amor, ¿todavía me amas? Que alá vele por ti. ¿Te quiere? Slim.
0: Déjamela. La chica besa la carta con cariño e ilusión.
1: Contesta. Tengo trabajo. Ya lo haré mañana.
0: Mientras, la anciana realiza una cura a un bebé. Calla. Junta su mano con una mezcla y la calienta sobre unas brasas de carbón. Una mujer sujeta a su hijo y la vieja aplica el ungüento sobre el vientre. Cálmate, cálmate, se te va a pasar. Eso. Cálmate, cálmate, cálmate. La madre es la señora de numerosa familia a quien su marido maltrata y viola cada noche.
1: Si Dios quiere, el niño se va a poner bien.
2: Ya está, tranquilo.
1: Muchas gracias. Tú eres como una hija para mí. Tu madre, a la que Dios tenga en su gloria, era como mi hermana. Tienes que ayudarme. Yo no soy una mujer fuerte. No tengo fuerza para resistirme a mi marido. Él me toma todas las noches y me hace daño. Y temo que llegue a despertar a los niños.
0: O sea que estás incumpliendo la huelga. La mujer acuna al bebé y agacha su rostro resignada. Escucha. Coge ajo y chile y flótatelo por todo el pelo. Le provocará estornudos
1: y el olor le repelerá. Además, ponte pantalones con un cinturón que sea difícil de quitar. Y si nada de esto funciona Cada vez que se te arrime Levántate a tapar a tus hijos Y luego llévate a uno a la cama Para que no sospeche Le dirás que el niño está un poquito enfermo Y si aún así no funciona Ya intervendría yo Iría a vuestra casa Me acostaría entre vosotros Y a ver si me toca a mí
0: Acaricia a la mujer con ternura Por la noche todo está a oscuras Y algunas mujeres gritan maltratadas por sus maridos Mientras, el marido de Barbas que abusa de su mujer Está despierto a un lado de la cama Mientras dos de sus hijos duermen entre ellos Se levanta, se viste Y acude a la calle donde otros hombres se reúnen
3: No puedo dormir Y es que no entiendo esto Salán Alip. Antes lo hacíamos Todas las noches Y no tengo valor para pegarle Soy muy débil Tienes que pegarle aunque sea sin motivo No des un paso atrás
0: Nunca Un joven esposo mira disconforme al hombre de barbas Al día siguiente Leila teje junto a la joven de la carta
1: Yo creo que deberías escribirle tú ¿A ti te sale mejor? Apenas habéis adelantado Claro, os pasáis todo el día chismorreando habría que hacer huelga para que nos casemos solo por amor Aunque por supuesto yo solo me voy a casar con Slim Y también por la anticoncepción Aunque Slim y yo solo vamos a tener dos hijos Así podremos salir y viajar por él Oye, cada cosa a su tiempo
0: Más tarde las mujeres se reúnen en un patio Y Leila lee un fragmento de su libro Mientras preparan unas verduras
1: Se desprendió de sus velos Y apareció tan desnuda como el día en que nació Dios bendiga el seno que la llevó Solo entonces No se fijó en la belleza de la princesa Su piel era tan blanca como el lienzo y su aroma era ambarino y dulce como el de la rosa. La tomó en sus brazos y exploró sus más hermosas intimidades, descubriendo una perla que estaba intacta. No, no tienes derecho a hacerme esto. ¿Me enciendes ahora y tengo que rechazar a Karim? No sé si voy a poder hacerlo. Esta historia me ha encendido el horno. Podría apagarlo con un baño, pero sería derrochar el agua, ¿no te parece? Leila, no tienes consideración. Después de escuchar eso, lo único que me apetece es ir corriendo a mi casa gritando ¡Marido, baja y tómame aquí mismo! Solo intento educaros un poco. Solo eso. Esta historia es nuestra identidad. Os estoy enseñando lo que es la sensualidad y lo que es el placer. Ah, qué hábil es la esposa de Sammy. Quiere que hagamos una huelga de amor siendo sensuales. Quita, quita. Tócame, tócame. No me toques, no me toques. Tócame, tócame. Leila, tócame, tócame. Leila, tócame, tócame. Leila, tócame, tócame. Leila, tócame, tócame! tócame. De
0: noche.
2: Oh, déjala, mamá. No, por favor,
3: déjala ya. ¡Calla y vuelve a dormirte! No
2: me pegues, déjame ya. ¿Quieres hacer vuelta? Voy.
3: Ya veremos quién es el ¿Quieres hacer vuelta?
0: Toma por tu vuelta. ¿Estás con ahora? Sammy y Leila oyen los gritos agobiados. Al día siguiente, él se reúne con el imán. Es su mujer, no le diré nada a tu hermano Más tarde, algunos hombres se encuentran en una calle Esto no puede ser
3: Venga. A a
0: Acuden en tropel a la mezquita y se descalzan en la puerta Sammy va hablando con su hermano a quien agarra del hombre
2: ¿Entendido,
3: Si es necesario que la mate a golpes, eso haré, sin sí. dudar. No, 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 no. Calmaos, calmaos. La falta de respeto no hay que consentir. Escuchad, es el trabajo de subir a por agua es muy duro, admitidlo. No, ¿Pero no, 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 qué dices? Tampoco está tan lejos. Bueno, pues no, hazlo no, 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 tú, a ver qué tal te va. Bien dicho. Bueno, ¿y qué me decís de sus métodos? ¿Es normal hacer una huelga? Y sin avisar... Alguien se ha molestado en preguntarles por qué lo hacen. ¿Y el Estado qué? Llevan años prometiendo que nos traerían el agua. Y todavía no. Tiene razón. de que enviamos hace dos años una solicitud al gobierno... Comarcal, Hemos hecho algo. Escuchadme, escuchadme. Lo del Estado no tiene que ver con que las mujeres nos ofendan. Es un desafío a nuestra ley y un desafío al Corán el hecho de no querer y hacer con nosotros. Y están socavando nuestra autoridad. Y lo hacen delante de los niños. Escuchad, escuchad. En mi opinión, la culpa también la tienen los colonialistas, por lo que dejaron aquí. El Estado aún se lame las heridas de entonces. Yo digo que las metamos en cintura y no se hable más espera no, guarda, guarda guarda ¿qué opinas tú Sami? ¿tú qué crees? nuestros jóvenes valoran mucho tu opinión yo opino que hay que esperar a lo que diga el estado porque creo que nuestra solicitud será aceptada Sammy Sammy, Sammy. no has entendido estoy hablando de la huelga quiero que me des tu opinión yo creo que hay que ayudar a las mujeres. Ni Tenemos que subir nosotros a por el agua y usar el dinero de los turistas en instalar una tubería. Así ya no tendremos que depender del Estado. Es lo que creo. Guárdate tu opinión. Si no metes en cintura a tu mujer, voy a tener que hacerlo yo. Has
0: dicho? Ven aquí. Sammy se levanta indignado en defensa de su esposa y se inicia una pelea. Más tarde... No
3: pueden decir eso de nuestras mujeres. Pero ellas tampoco lo han hecho bien. El problema no ha surgido ahora. Oye, pero de qué lado estás tú? Además de ser estrechos de miras, son unos violentos. ¿Y cuál es la solución? Poner agua corriente. No debemos aceptar órdenes de esos antiguos.
0: Los más jóvenes siguen a Sami por una empinada cuesta, mientras la anciana va montada en un burro y habla desde un teléfono.
1: Hola, Nasim. Que dios te bendiga hijo mío. ¿Cómo estás? Es dura la vida en la ciudad. Va todo bien. Sí, me ha llegado el dinero, gracias. Que Alá te bendiga y te proteja. Escucha, Nasim. Te voy a enviar unas pastas para que se las des al capataz de la obra. Quiero que le digas que las he preparado especialmente para él. Sí, alabado sea Dios. Hola. ¿Me escuchas? ¿Cuándo vas a venir? ¿Vendrás pronto? Oye. 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 No hay señal. ¿Qué has hecho, burro? ¿Qué has hecho? Anda, da la vuelta. Venga. Mira, no se te ocurra volver a hacerme esto cuando hablo con mi hijo. Ay, Da la vuelta. Da la vuelta. Ah, da la vuelta o te vendo mañana en el mercado. Vamos. Da la vuelta, borrico. Que Dios te maldiga. Mientras... Te quiero, mi amor. Y siempre te querré.
0: Esmeralda. Leila redacta la carta para que la joven la envíe a Nasim y dobla el papel. Poco después, Esmeralda corre hacia el cartero que camina por una montaña llevando a su burro de carga por las riendas. Le da un nuevo beso mientras el hombre le sonríe y ella se marcha en una carrera.
3: ¿Todavía estáis en huelga? ¿Y lo que nos queda? <risa> Mujeres, solo el creador es más listo.
0: En la ciudad, Hussein se adentra por un transitado mercadillo acercándose a un niño que está junto a una carreta. ¿Cuánto quieres por la carretilla y por ti?
1: Hágame una oferta.
0: Tiene bien, un
3: precio. Amigo.
1: Le voy a pedir 20.
3: No, con 10 tienes de sobra. ¿Qué
1: dices? Yo quiero cobrar y 20. Ya lo
3: discutiremos. Vale. Bien, gracias. Quiero un kilo de cuscús. Póngame dos kilos.
0: Realiza una compra y otro hombre llega.
3: Salam aleikum. Aleikum salam. ¿Qué tal está tu hijo? Bien, pero no se va a casar con tu hija. ¿Pero qué dices? Si me diste tu palabra Es una de las brujas Cumple con tu promesa Tu hija es una de las brujas Pero bueno, ¿y qué le voy a decir a mi hija? No sabrás, me da igual ¿Cómo puedes decirme te eso? Te lo digo porque es la pura verdad No tienes palabra No te consiento que me digas Creía eso que eras una No te lo consiento honor, pero, pero ya veo que no es verdad No me tienes o no Mira, mejor, mejor me macho que si no Y encima se enfada Quiere que meta en mi familia una bruja Para que nos traiga la desgracia a todos Pues ni hablar
0: Más tarde, en la aldea
3: ¿Dónde está la bruja? ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Tú sabes lo que has hecho
1: me has destrozado la cara. ¡Es que me la banda! ¡Es
2: me la ¡Estás que me la ¡Es me la la ¡No tienes derecho a has hecho! ¡Me has destrozado, ¡Me das asco! asco! ¡Tú ve a tu cuarto!
0: La hermana del matrimonio fallido llora y se apoya en Fátima, que la consuela. Esmeralda defiende a Leila y se va obedeciendo a su padre. Ella respira angustiada ante los golpes recibidos y agacha su rostro con furia. Se quita el pañuelo arrancado de su pelo y Sami la contempla serio. Hussein y Fátima se miran entre ellos con preocupación. Por la noche, Hussein, un hombre anciano con bigote y pelo canoso... ...está sentado en el patio común... ...y mira hacia el frente... ...con gesto reflexivo. Al día siguiente... ...un móvil suena en el patio. El teléfono está colgado de un cable... ...que discurre de un lado a otro. Fátima se acerca al mismo...
1: ¡Leila! ¡Teléfono!
0: La joven sale desde su casa y se acerca para atender la llamada. Fatima la mira de reojo y luego se va.
1: ¿Diga? Leila, mi pequeña, ¿qué tal estás? Mamá, qué alegría me da oírte. Yo estoy bien. ¿Tú qué tal estás? Te echo de menos. ¿Y papá? Todos estamos muy bien, gracias a Dios. Y el abuelo y la abuela. Por favor, dale un beso de mi parte. ¿Y cómo están Marwan, Hafsia, Hiam y Khalid? Todos están bien. No sabes qué alegría. Me encantaría poder verte a ti y a toda la familia. Me encantaría ir al pueblo. Os hecho mucho de menos. Y nosotros a ti. Llamo con
2: el móvil de tu hermano. Dice que tengo cinco minutos.
1: ¿Es verdad eso que he oído? ¿Es verdad lo de la huelga de amor, hija? No te da vergüenza. ¿Por qué haces eso? ¿Qué va a pensar la gente? Todo te nos costó mucho. No fue fácil para tu padre reunirnos. Y los viciados. ¿Qué le ha pasado a mi niña? ¿Quieres que
0: vaya ahí? Fátima escucha oculta tras una ventana.
1: ¿Quién te lo ha contado? Mamá, ¿quién te lo ha contado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sabes que no hay que soltar el teléfono del cable? Solo ahí funciona bien. Eres una estúpida. ¿Por qué se lo ha contado? ¿Habrías hecho la huelga en casa de tus padres? ¿La habrías hecho allí? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué me odia? Me has robado a Sammy, igual que a mi marido. Me has robado a mis hombres. Y a Mohamed.
0: Fatima la mira con desprecio y se va hacia la puerta de su casa llevándose el teléfono. Entre tanto, en la ciudad, Sammy camina por una concurrida calle portando su maletín. Cruza la misma con cautela y al poco se reúne en un despacho con un señor que revisa los documentos. De modo que quieren agua corriente La solicitud se
3: presentó hace ya dos años ¿Y por qué razón quieren cambiar una tradición tan antigua? Lleva funcionando bien desde hace muchos siglos ¿A que ustedes no se mueren de sed? Existe otra prioridad Seguro que usted lo sabe La luz Lo sé Hace un año instalaron los postes, los contadores e incluso los interruptores Pero no hay electricidad todavía Es sorprendente que eso le extrañe a un hombre culto como usted ¿Sabe usted que el coste de la electricidad va ligado al precio del petróleo? ¿Sabe lo que llevamos gastado en toda esa infraestructura que hay en su aldea? Otras aldeas no tienen nada de eso todavía Suponga que sus mujeres después de tener electricidad tienen agua ¿Sabe lo que querrán luego? Sus mujeres les pedirán que les compren lavadoras Y ya sabe lo que cuestan Y no es solo eso ¿Sabe qué harán durante todo el día en vez de lavar la ropa? Estar de cháchara. Estar pegadas al teléfono como en esos culebrones mexicanos. Imagine cómo serán sus facturas telefónicas. De verdad, créame, cuanto más
0: tiempo tarden en tener electricidad y agua corriente, mucho mejor. Sammy regresa a la aldea y camina cabizbajo hacia su casa. Entra al patio donde Hussein está sentado. Sammy. Se acerca a él y se descalza para tomar asiento a su lado Salam
3: He hablado en el zoco con el director de la escuela Los padres de los alumnos se están quejando de ti Dicen que eres una mala influencia. Solamente les enseño a pensar por sí mismos. No olvides... ...que eres nuestra única fuente de ingresos. Soy consciente. La gente de la aldea va diciendo por ahí... ...que Leila te ha hechizado. Alá sabe que la quiero como a una hija. Sin embargo... Si tenía niegas a repudiarla, al menos toma una esposa más joven que te dé hijos. Y que de paso traiga la paz. La comunidad está dividida. No digas nada. Piénsatelo bien.
0: Más tarde...
1: Si tomas a otra esposa nunca volverás a verme. ¡Que te quede claro!
3: La gente te llama bruja y me culpan por haberte enseñado a leer y por haber despertado el diablo que hay en ti.
1: Perdona, pero no te entiendo. Tú me apoyas. ¿O oh, no me apoyas?
3: Yo te apoyo Lo que pasa Es que esto está dividiendo a todo el mundo Y se ha convertido en un lío
1: ¿En un lío? Era un lío desde hace mucho Y no se veía porque lo teníamos bien escondido
0: Eres como los otros Leila se marcha ofuscada Por la noche Esmeralda vigila en una calle Mirando a un lado y otro Mientras tanto, Leila escribe una pintada en letras árabes en una pared con una brocha.
1: Aldea en huelga de amor.
0: Al día siguiente, un autobús avanza despacio por la carretera rural cercana a la población. Se detiene al poco y un pasajero baja del vehículo. El turista camina subiendo un risco, mientras los hombres borran la pintada en la aldea. ¿Quién lo habrá hecho? El pasajero del autobús llega portando una maleta y se acerca a ellos que se encuentran en la terraza de la taberna. Salam aleikum. Aleikum. Buenos días. Buenos días.
3: Estoy buscando a Karim. ¿Lo conocen? ¡Tarik!
0: Un niño se acerca a ellos.
3: Lleva. ¿Cómo se llama? Sofian, Sofian Ben Mójame. Acompaña al señor Sofian a casa de Karim.
0: Venga. Adiós. 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 Sofian es un joven de complexión media. Su pelo es moreno y luce barba y gafas de pasta. Al poco llega a casa de Karim.
3: Si le hace falta alguna cosa... Mientras... No lo dude. Llámeme a mí o si no, a mi esposa. Toda mi familia está a su disposición. Gracias. ¿Y el artículo? ¿Sobre qué va a ser...? Sobre insectos, los seres pequeños, los seres diminutos. Ah, los seres diminutos. Mientras Hay
1: que lograr que ese periodista escriba un artículo para que el Estado agilice las cosas. Tú déjaselo ah, a mí. Es muy guapo, ya podría hacerme caso. Sí, y cosquillas en tu diminuto,
3: ya sabes. <risa> Al poco. <risa> es la guerra, ¿para estudiar a los insectos, a los seres diminutos? Pero ¿cómo has podido creértelo? Te ha contado un cuento. Debe de ser un periodista al que han hecho venir las mujeres. Tenemos que tener cuidado con ese hombre. ¡Mucho cuidado!
0: Poco después, Sofian escribe en un cuaderno. Está en el patio de Karim y tiene unos botes con insectos sobre un pollete. Al momento, Sami llega con este. Señor Sofian, es Sammy.
3: Hola. Salam alaikum. Alaikum salam. ¿Usted puede informar de lo que está pasando aquí hay demasiados pueblos que carecen de agua y de electricidad es algo que debe saberse solo me interesan los insectos no la política no le interesa nada la situación de nuestras mujeres no le importa solo se ocupa de lo que es diminuto pues nuestras vidas son así son diminutas en interesarle
0: no es mi especialidad Quién anda vete lo siento Karim agarra a Sami que se enfurece y ambos salen a la calle
3: nos mira por encima del hombro es el estirado hombre de ciudad entre los pobres aldeanos ya pero me ha alquilado una habitación y necesito el dinero
0: mientras la anciana llama a una puerta
1: quiero ver a Leila Entre.
0: No, mejor diré tú que salga Fátima se acerca a la puerta ¿Cómo está? ¿Su familia
1: está bien? Sí, gracias, ¿la tuya está bien? Sí, está muy bien ¿Para qué quiere a Leila? Para hablar de nuestra huelga Que sé que en el fondo tú apoyas Y para decirle también
0: Que eres la suegra más maravillosa que hay en el mundo Fátima la mira muy seria Y Leila llega al punto Ella se retira y la joven sale con la anciana Está esperando arriba en la fuente. Ahora mismo, lo más seguro
1: es que no haya nadie por allí. Trata de ir sola y procura evitar a las otras mujeres.
0: Tienen razón. Es muy guapo. <risa> Vieja se marcha saludándola y Leila entra de nuevo. Poco después, camina a solas hacia la fuente. Carga con dos cubos grandes de latón sujetos por sus extremos a un semiarco de madera que lleva sobre sus hombros. Avanza buscando entre la montaña escarpada al periodista cuando de pronto su gesto cambia bruscamente. Lo mira atónita y da media vuelta para marcharse.
1: Estoy
0: casada. lo mira con desprecio y se marcha cuesta abajo con celeridad llega a casa dejando los cubos vacíos sobre el suelo y Fátima entra están vacíos me
2: caí
0: su suegra la mira con extrañeza y ella sale de la cocina entrando a su habitación Se apoya sobre la puerta y llora angustiada. Al rato, la anciana lava los platos en su casa y Leila llega.
1: Se niega a ayudarnos.
0: Mira hacia un lado ocultando su secreto. Por la noche, entra al salón familiar ayudando a sus cuñadas a llevar la cena a la mesa. Su marido la mira de soslayo. Estoy agotada. Fátima mira a su marido con gesto cansado Mientras Hussein sigue mirando al suelo Las chicas colocan las bandejas sobre la pequeña mesa circular Y toman asiento junto al resto para cenar Luego, en su habitación ¿Hay algún problema?
1: No, solo estoy cansada
0: No traerán el agua hasta aquí
3: el periodista no quiere echarnos una mano. Es un blando, un snob de ciudad, que nos mira por encima del hombro. Esto se pondrá violento. Cuando los hombres no puedan soportarlo más, espérate lo peor.
1: Entonces tendremos que pelear.
0: Leila está acostada hacia un lado y permanece con gesto abatido mientras su marido se mete en la cama junto a ella para dormir. Al día siguiente, algunas mujeres de edad avanzada están junto a la anciana sentadas al sol. Anudan con unas cuerdas unas ramas espinosas para hacer un fardo de leña. Sus manos se muestran castigadas por las duras labores. Algunas se hacen cortes con las espinas y astillas de las ramas y sangran levemente sin retirarse de la tarea. Mientras, Sofian escribe en el patio. Uno de los efectos de la sequía...
3: ...es la desaparición de un gran abanico de insectos. Algunos, sin embargo, logran sobrevivir... ...e inician una búsqueda frenética de un recurso indispensable. El agua. Pero cuando estos seres diminutos pierden su diversidad... ...se extinguen. Es la muerte de lo diminuto.
0: Deja la pluma sobre la mesa... ...y retira muy despacio el cuaderno en el que escribe... Bajo el mismo tiene una fotografía de Leila que contempla fijamente. Mientras, ella pela unas patatas en la cocina y Esmeralda llega.
1: ¿Escribimos, Slim?
0: Al poco, ambas se esconden para escribir la carta.
1: Necesito verte, mi amor. Ya llevo tres meses y seis días lejos de ti y tengo necesidad de verte. He pensado que podrías venir porque no vienes tú. Te necesito, necesito que estés a mi lado. Ya no puedo soportar esto. Despacio. <risa> ¿Por qué no vienes? ¿No te lo permiten? ¿Te están vigilando? Quiero verte, mi amor. Necesito estar contigo. Te quiero mucho, Slim. Esperaré todos los días en nuestro sitio secreto. Esmeralda. ¿Estás llorando? No, no. Me he entrado una mota. Dime, Leila, ¿qué se siente cuando se hace el amor? ¿Es doloroso? ¿Cómo es un orgasmo? ¿Intenso? ¿Bonito? ¿Qué te haces a mí? Ya vale, cállate, no te da vergüenza ¿Por qué? Quiero saberlo todo Las mujeres mexicanas siempre gritan mucho cuando lo hacen con sus maridos Pero tú no, nunca te oigo ¿Sami no lo hace bien? ¿A dónde vas? ¡Cuéntamelo! ¡Leila!
0: Leila se marcha del cuarto y baja unas escaleras para ir a solas a la terraza Fátima la ve y se oculta tras un muro para espiarla Leila. Joséín se encuentra bajo un sombrajo de caña sentado en el suelo frente a una pequeña mesa. Ella se acerca despacio.
3: Anda, sírveme un té.
0: Siéntate. Obedece a su suegro. Y toma asiento a su lado, mientras él bebe unos sorbos del vaso de té que luego deja sobre la mesa.
3: Leila. Te aconsejo que no les declares la guerra a los hombres. Mi padre y mi abuelo fueron a la guerra contra los colonialistas para defender a nuestra tribu y a nuestra familia. Y también para defender la fuente que hay allí Mientras hacían eso, las mujeres y los niños estaban a salvo Pero muchos hombres murieron Y también se fueron a cazar lejos Para poder traer comida a nuestra comunidad La vida aquí nunca fue muy fácil
1: Eran guerreros
3: hmm. Guerreros muy valientes que no dudaban en arriesgar sus vidas por sus familias yo mismo y otros muchos nos vimos obligados Por culpa de la sequía a marcharnos lejos de aquí Conseguir comida Era un sacrificio Sin embargo nunca os pedimos a vosotras que hicierais nuestro trabajo Nosotros hacíamos lo nuestro y vosotras lo vuestro Como marca la tradición Estos tiempos son muy parecidos Estamos sufriendo esta sequía Que no permite que crezca nada Ya no hay trabajo para nadie Ni hay guerra Mira. Encontrar un trabajo y poder ganarnos la vida es la guerra que tenemos que librar en estos tiempos. Dime una cosa. ¿Crees que siendo así nos interesa tener una guerra con vosotras? ¿Lo crees?
1: Ahora no hay ninguna necesidad de proteger el hogar. No es necesario ir a la guerra por él. Lo que tenemos que hacer es vivir en él en paz. A las mujeres la paz no nos
2: asusta.
0: Déjame, estoy cansado. Leila se incorpora y se marcha mirándolo apenada. Fátima entra en la casa para no ser descubierta. Más tarde...
3: Como esa huelga dure más, tendré que echarte. Los padres te acusan de ser una mala influencia para los niños. Demuestra que eres un hombre. Tu mujer... No siga.
0: Lo comprendo. Sammy mira al director de la escuela resignado Y sale de su despacho Más tarde se reúne en la ciudad con otro hombre Si hacer de todo, señor
3: Bengasi Puedo llevar la contabilidad, la gestión de existencias Las ventas, no encontrará a nadie mejor Lo veo en tus manos No conocen el trabajo duro Para eso tenéis a las mujeres Sami. Salam Aleikum ¿Cómo estás? alaikum Salam, muy bien ¿Y tú? Bien Señor Bengasi Bueno os dejo tranquilos, yo me marcho Por favor, no tiene que irse Tranquilo, ya hemos terminado
0: El señor Benghazi se levanta de su silla Donde Karim toma asiento mirándolo con sospecha ¿Qué haces tú con Bengasi?
3: Ten mucho cuidado, es un sinvergüenza Solo hablábamos Sammy, somos amigos aunque antes éramos más amigos. Yo te consideraba mi mejor amigo. Verás, nunca te he contado una cosa. Pero lo haré ahora. Dejé de hablar contigo durante un tiempo porque te dedicaste a tratarme como si fuera idiota. Eras demasiado arrogante. Siempre estabas el primero de la clase. Eras el alumno que siempre lo sabía todo. Y eso te llevaba a menospreciarme. Yo deseaba ser escritor. ¿Lo sabías? Quería ser como tú, o mejor que tú. Sin embargo, que te metieras conmigo hizo ver a mis padres que jamás sería como tú. Me dijeron que tenía que dejar los estudios. Así, sin más. Una mañana, mi padre me llamó, me quitó la mochila de los hombros y dijo, se acabó la escuela. Eso fue todo. No dijo más. Jamás olvidaré eso. Al día siguiente vendí mi mochila y mis libros en el zoco. Me alegro de habértelo contado. Ah.
0: Salam aleikum. Aleikum salam. Sammy permanece con gesto afligido mientras Karim se marcha. Más tarde, el viejo autobús recorre el camino cargado de maletas sobre el techo del mismo. Se detiene en el árbol que indica la parada de la aldea y Sammy baja del mismo. Adiós. Adiós. El joven camina portando su maletín de cuero rumbo al pueblo mientras el autobús arranca de nuevo y sigue adelante. Leila se esconde tras unas rocas del monte y lo mira sonriente. Da una carrera agazapada acercándose al camino por donde su marido avanza. Sami prosigue su rumbo sin percatarse de su presencia. Al poco, el joven sube a una explanada de tierra árida acercándose a la aldea cuando Leila se monta sobre sus hombros por sorpresa. ¿Ya ha terminado la huelga? Ella lo besa en su frente y baja de la espalda colocándose frente a él. Acaricia sus mejillas con dulzura y solloza enamorada. ¿Qué te ocurre?
1: Nada, de verdad. Nada, a mí. que me alegro de verte.
0: El director me va a despedir La pareja une sus frentes Y Leila lo acaricia consolándolo Más tarde Dobla ropa en su habitación Y Esmeralda entra sentándose sobre la cama Con gesto de dolor
1: Me duele mucho Deja de quejarte y ven a echarme una mano. Te he dicho que me duele mucho. Solamente tienes la regla, nada más. Pues estoy harta de tener dolor. Estoy harta de la regla y de los malos humores. Estoy harta de todo. Cállate ya. Eres una mujer y debes sufrir en silencio como hacemos todas. Y no se debe hablar de eso. Tú estás en huelga de amor y hablas de eso. No lo entiendes. De lo que no hay que hablar es de la regla. Déjame sola. Odio
0: ser mujer Esmeralda se va y Leila queda a solas tanto Entretanto... Son 30 mujeres y todas muy piadosas Vendrán
3: y se casarán con los hombres de la aldea Hemos informado al gran mufti de esta decisión tan sabia Le dijimos también que hablaríamos con un hermano Con un líder de la comunidad y seguidor
0: del profeta un árabe con chilaba blanca ofrece al sheik un Corán y un sobre.
3: Recibirles a ustedes es un gran honor para todos. Mi casa está abierta para gente tan noble que Alá les guíe. Que nos guíe a todos.
0: Sírvanse. Los hombres toman té. Más tarde, Leila está a solas en un monte y corta ramas secas espinosas con una azada. Poco después carga sobre sus hombros con la paca de ramas secas. El sol aprieta y la joven suda agotada. Se apoya sobre el tronco de un árbol solitario que hay en el monte agreste y cae derrotada de rodillas sobre el suelo. Al momento rompe en un llanto desconsolado. Sofía la agarra de su brazo y ella lo aparta incorporándose. ¿Qué quieres
1: de mí? No te pasó con lo que me hiciste.
2: Leila,
0: yo te quiero. Siempre te he querido. ¡Ah! Y se marcha de inmediato cargando la pesada alforja que la hace tambalearse de un lado a otro. Por la noche, está en la cama con Sammy. Ambos permanecen despiertos escuchando los gritos de sus vecinos. Al amanecer, Sammy duerme plácidamente y Leila sigue despierta, mostrándose intranquila. Se incorpora con sigilo de la cama y poco después reza sentada de rodillas sobre una alfombra. Mantiene sus manos unidas sobre su pecho y al finalizar la oración las besa. Luego, despierta a su marido con cariño. Sammy. Sammy. Levanta. ¿Qué ocurre? Al poco, están a las afueras de la aldea. Sami da patadas a unas piedras enfurecido.
3: ¡Me has mentido! Todos estos años nos has tenido bien engañados a mi familia y a mí. Te casaste conmigo deshonrada, no eras virgen. Y con ese... Pero si es un... ¿Qué has hecho? ¿Cómo has
1: podido? Yo le quería. Estaba muy enamorada de él. Es verdad, yo le amaba. Fue bonito. Lo más bonito que tuve en mi vida. Hasta que me dejó Y te conocí a ti Yo tenía 15 años Nos veíamos en secreto Siempre lo rechazaba Solo nos besábamos
3: No quiero saberlo
1: Yo quiero que lo sepas Quiero contártelo Nos queríamos mucho Y nos deseábamos Sentíamos mucho El uno por el otro Cállate Prometió casarse conmigo Pero se casó con otra mujer Una de la ciudad Su madre La escogió para él Era un gran futuro Una gran familia Una gran fortuna Y yo era Muy poca cosa Basta
3: Cállate. Todo ha terminado. Se acabó. Te mentí por miedo a que me rechazaras.
1: A que lo hiciera tu familia. Lo hice por amor. ¿Lo entiendes? ¿Crees que es fácil? No deja de ser una vergüenza. Te sientes sucia. ¿Tú crees que estoy satisfecha? Siento haberte mentido, Sammy. Te quiero, sí, y mucho. Te voy a querer toda mi vida, ¿sabes?
0: Él rompe en un llanto silencioso y le agarra su mano impotente. ¿Todavía le quieres? Leila lo mira frunciendo su ceño entre sollozos y se marcha llorando con desolación. Más tarde visita a la anciana
1: Ah, el amor El maldito amor Yo también estaba enamorada de un chico Cuando mis padres me casaron con otro Siempre lamenté no haberme fugado con él Ay, Lo que debió de sufrir Nos pasa a todas Muchas estamos enamoradas de otro Cuando nos obligan a casarnos Incluso Fátima La misma Fátima estaba enamorada de otro chico Pero claro sus padres al final escogieron a Hussein ¿no sabías esto? después de la boda estuvo sin comer una semana, tenía 13 años un año después nació Mohamed esa primera criatura llegó muy pronto llegó demasiado pronto y le arrebató la infancia Fátima siempre le guardó resentimiento por eso como si él hubiera tenido la culpa Mohamed también le guardó resentimiento a ella. Él jamás conoció el amor de una madre.
2: Sin embargo, yo amo a Sammy.
1: Y le he mentido. Eres afortunada. Te han amado dos veces. ¿Crees que me dejará?
0: La señora levanta sus hombros y arquea sus cejas con gesto dubitativo. Leila seca las lágrimas que se derraman por sus mejillas Por la noche, Sami camina hacia la mezquita Donde se reúnen los hombres de la aldea Dos vecinos impiden su entrada ¿Qué?
3: No puedes ¿Cómo que no? Que no puedes ¿Por qué razón? ¿Por qué se me prohíbe entrar? Pregúntale a Mohamed
0: Intenta entrar a la fuerza pero lo empujan hacia la calle Luego, se, se coloca tras la, la verja de una ventana, de ventana de para escuchar la reunión.
3: Señores, señores, por favor, acércate. ¿Conocerán a Nasim el hijo de Madre Fusil? Sí, sí pues, sí. pues ahora es alguien importante. Si no resolvemos esto pronto, ellos tienen una solución.
2: Ah, Son sí, sí. un sí, sí. gente
0: muy saludable. ¿Mientras? Vamos, a dormir. Desde
3: mañana llevarás velo. Estoy harto de que te exhibas en público, ¿está claro?
1: Mamá, cuéntanos el cuento de la rana y el caracol
0: Al día siguiente, Madre Fusil sale a la puerta de su casa ¿Nasim? Su hijo, el hombre de la chilaba blanca que negociaba con el cheique el casamiento con otras mujeres, se acerca Toma, no quiero tu dinero
1: Creía que lo ganabas honradamente, que lo ganabas en la construcción Pero me equivoqué, está casi todo lo que nos enviaste Solo hemos gastado un poco. No quiero que vuelvas a enviar más. Es un dinero conseguido indignamente y no lo voy a aceptar.
0: Mientras, Sammy está en el patio junto a su padre, que fuma pensativo. No la repudies. Y no le comentes esto a nadie. El joven permanece cabizbajo y decepcionado. hussein se incorpora y se marcha mientras él llora a solas con amargura. Más tarde, Leila acude al cartero. Le entrega una carta que él guarda en su zurrón y ella se va rauda. Esmeralda la descubre oculta tras unas hojas de cactus y al poco es ella quien se acerca al mensajero del burro. Este la mira sonriente mientras le entrega la carta. ¿Qué te pasa? ¿No estás contenta?
3: Dame mi beso.
1: No es Slim el que te da las cartas, sino Leila. ¿Por qué?
3: No sé de qué hablas. Tengo que irme, dame el beso.
1: No va a haber ningún beso y confiésalo, os he visto a los dos.
0: Él la mira muy serio, agacha la cabeza y se marcha tirando del burro. Esmeralda lo mira alejarse. Más tarde va a ver a Leila.
1: Ya sé que le das tú las cartas. No sabes? las escribes, Slim, las escribes tú. Oye. ¿Por, qué? Oye, ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo,
2: dímelo,
1: dímelo. 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 Deja ¿Oye? ya de dar voces. Slim me las da a mí. Desde que le vio su madre. Es por precaución, solo es por eso. ¿Y por qué razón no me las das tú a mí? Porque no besarías al vendedor ambulante. Y conviene tenerle contento. Venga, vámonos.
0: Leila y Esmeralda se marchan y caminan por la aldea. Leila avisa a las mujeres.
2: ¡Ya es hora! Venga, vamos!
0: Una mujer mira por una ventana de rejas. Todas llevan enseres cubiertos por una manta. Se reúnen con Madre Fusil.
1: Ya era hora de que hiciéramos algo.
0: ¡Vamos! Todas caminan detrás de Leila y Madre Fusil. Esmeralda va detrás muy seria. Llegan a la tetería donde están los hombres. Entonces colocan los enseres en el suelo. Los hombres las miran sorprendidos. Mientras, las mujeres realizan una especie de escultura... ...a base de ramas atadas con telas. Los hombres se miran entre ellos extrañados. Finalmente, las mujeres se sientan frente a su creación... ...han hecho un pozo con pequeñas ramas. De él cuelga un cubo y debajo hay una pancarta en árabe. Todas están sentadas mirando a los hombres de forma desafiante.
3: Acércate, Karim.
0: Karim obedece.
3: Dime qué pone ahí. Vuestros corazones están tan secos como este pozo.
0: Los hombres miran a las mujeres molestos. Leila mira a Sami esbozando una sonrisa, pero este la observa muy serio. Entonces llega Sofian que sonríe a Leila. Sami lo ve y contempla a su esposa lleno de celos. Leila muestra preocupación en su rostro. Sami se levanta y se va molesto. Por la noche, los hombres queman el simbólico pozo hecho de ramas. Golpean las ramas que están envueltas en llamas. A la mañana siguiente, Tarim recorre las calles y llama a la puerta de Fátima que sale a abrir.
1: Salam Aleikum, tía Fátima. Aleikum Salam. El imán quiere que Leila se acerque a la mezquita. Ya se lo digo yo. Que Dios te bendiga. Saluda a tu familia. Sí. Adiós.
0: Adiós. Fátima vuelve a entrar en la casa. Más tarde, Leila y un grupo de mujeres vestidas con túnicas de colores caminan por la aldea y pasan por delante del bar. Karim las observa con atención. Allí también está Sami que las mira molesto. Mientras, en la mezquita... Oponerse a procrear, oponerse
3: al amor, a la autoridad del padre o a la autoridad del marido, es pecado. Supongo que sois conscientes de que esto ya dura demasiado. El Corán lo dice en el capítulo 4, Sura 38. Escuchad estas palabras y reflexionad sobre ellas. Las mujeres están obligadas a ser obedientes con sus esposos, puesto que el cielo las ha puesto bajo su custodia. Los maridos que sufran desobediencia de sus esposas... ...pueden castigarlas, dejarlas solas en sus lechos... ...y hasta golpearlas.
0: Las mujeres agachan la cabeza. Leila mira a Madre Fusil. Mientras, Sofian escribe en Soledad al aire libre.
3: La sequía va a ser eterna. O el insecto diminuto hallará la manera de encontrar agua...
0: ...en otra parte. De pronto, Sammy se acerca con un cuchillo afilado en la mano. Lo mira desafiante. Entre tanto, sentados, ellas obedecen. Por lo tanto, es aceptable que
3: un marido pegue a su esposa, pero los golpes no deben ser violentos. Alá sabe lo que le pide al marido, sabe para qué debe servir ese castigo. El castigo debe ser instructivo y desde luego bien intencionado, como el manotazo que le da un padre a su hijo o el maestro a su pupilo. ¿Cómo es posible que hayáis llegado a estos extremos? Madre Fusil, yo creía que tú eras una mujer responsable, sabia y razonable.
0: Ley la toca, Fusil.
3: Vuestros actos irracionales no les hacen ningún bien a los niños y por supuesto deshonran a la aldea. Yo soy el guardián de la ley, el orden y el respeto por el Corán. Así que es mi obligación recordaros vuestros deberes como mujeres y lo que marca nuestra tradición. Los hombres de la aldea, guiados por el sheikh, han encontrado una solución radical. Piensan repudiaros a todas y traer a otras mujeres. Desconvocad vuestra huelga. Si regresáis enseguida a casa y esta misma noche abrís los brazos y los corazones a vuestros maridos, todo se olvidará. Tu hijo dice que estás librando una yihad contra los hombres. Él ha escogido el buen camino, el de Alá. Tú deberías seguir su ejemplo.
1: ¿Una yihad contra los hombres? La yihad es contra la injusticia. Solo queremos que nuestra situación sea mejor. Es lo único que queremos Mi hijo simplemente quiere ocupar tu lugar Lo sabías Ha pagado a Shake Y luego pagará a los demás con el único fin de lograr su objetivo Y no sabría decirte de dónde procede ese dinero
0: Mientras
3: Me vas a matar Por querer a la misma mujer Y cuando haya muerto ¿Crees que Leila te querrá más? ¿Qué pretendes, dímelo ¿A qué has venido? No lo sé. Quizá tenía la esperanza de que la isla no te quisiera y se fuera conmigo. más compasión. Es lo que dice.
2: ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Ya
1: no lo sé.
0: En el mismo momento...
1: ¿Qué es el islam? y la sagrada sabiduría que nos transmitió el profeta bendito ¿qué es la religión? sino una gozosa comunicación con Allah el Islam establece reglas que nos sirven para vivir al lado de los demás habla de respeto y sobre todo habla de amor sacia nuestra sed espiritual nos eleva a todos, hombres y mujeres y es que todo lo demás solo son interpretaciones hechas con otro fin si hay que empezar es conveniente hacerlo desde el principio el Altísimo dijo: Humanidad, debes temer a tu Señor, que te hizo de una sola alma, y que de ella creó a su compañera, y que de las dos creó a muchos hombres y a muchas mujeres. Ahora leeré a Altir Midi. Os dijo que las mujeres son las hermanas de los hombres. El profeta, bendito sea su nombre, quería que hombres y mujeres fuesen iguales, iguales y malos. No que hubiera hombres superiores dando órdenes y decidiendo y mujeres inferiores obedeciendo y procreando. Igualdad no es golpear a las mujeres. Sí, Iman, sé leer, y no solo el Corán, y también sé pensar. Y eso es algo que en la aldea molesta a muchos hombres. ¿Por qué no se nos puede permitir leer, escribir y pensar? Volveré al Corán, capítulo 58, sura 11. Alá ensalzará a los que crean y también ensalzará a los que se les haya otorgado el conocimiento. ¿Quién no quiere que Dios ensalce a las mujeres? ¿Las mujeres no somos iguales a los hombres? Iman, la sequía además de asolar nuestra tierra, asola nuestros corazones. Pero la tierra fértil somos nosotras, nosotras damos la vida, porque hemos de tener menos voz sobre nuestro futuro que los hombres. Los hombres tienen que traer el agua a la aldea.
0: Más tarde, Hussein se acerca a Sami, que está sentado en el patio apoyado en la pared. Lo mira a los ojos y le quita el cuchillo. Mientras, Sofian está sentado en su silla cabizbajo. Entre tanto, el imán reflexiona sobre las palabras de Leila en la mezquita. Por la noche, en su casa...
1: ¿Habrás puesto a esas brujas en su sitio?
3: A veces dices cosas que me hacen dudar de que seas una mujer. ¿Por qué siempre te pones de
0: parte de los hombres? La mujer se va. Mientras, en la oscuridad de la noche, un hombre con una linterna en la cabeza transporta dos cubos. Es Sammy. Es una cuestión.
3: Cuando vean lo que podría pasarles, seguro que entran en Es verdad. A lo mejor es la única manera.
0: Ve a un grupo de hombres reunidos y se marcha sin ser visto Más tarde, en la fuente, Sammy llena los cubos de agua Luego, se marcha y vez. Luego vuelve a llenarlo. Más tarde, llega a la aldea con los cubos Allí lo espera Leila en la puerta de su casa
1: Ah, También tenemos una autopista Y un teleférico ¿También quieres unirte a la huelga de amor?
0: Sammy, asiente <risa> <risa> Al día siguiente
1: Y unos caramelos para los niños
0: El vendedor ambulante le da los caramelos en un cartucho. Regala unos a Esmeralda.
1: Venga. Venga, vamos. Adiós. Qué desvergonzado. ¿Tú has visto cómo te mira? Tú procura tener cuidado. Intenta no hablar con él. Es amable. ¿Y qué más da? Ni que fuera el dueño de la cueva de Alibaba. ¿De dónde has sacado ese dinero? ¿Se lo vas a contar a alguien? Le he vendido tela a la mujer de Slim. ¿De Slim? ¿De qué Slim? Slim, el de Achtir. El que gustaba a todas las chicas, ese chico tan guapo. Pero al final lo de siempre. Su madre escogió a la más rica del valle. A Rim, la hija del contable. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Cuándo se casaron? Hace tres meses.
0: Esmeralda mira al suelo entristecida. En la mezquita... Salam aleikum, señor. Aleikum salam.
3: ¿Qué desean? Hemos venido a saludarle y a hacerle una pequeña aportación que espero que haga. Así... Gracias, pero no la acepto. Tengo todo lo que necesito. Que tengan un buen día.
0: Nasim y Cheik se marchan. No he
3: de en
0: sí, Más tarde, el imán se acerca caminando a la taberna.
3: no no nos va a ayudar sí debemos esperar eso imán dígame las ha convencido nos dejarán entrar en sus camas sí pero no sé cuándo va a ser es posible que cuando la sequía acabe cuando la sequía acabe qué respuesta es esa no
0: lo sé entre tanto en casa de madre fusil nasim está sentado junto a Cheik en el patio Madre, Fusil Entra en la casa y vuelve a salir de inmediato. Respóndeme
1: a esto, Nasim. Soy tu madre. ¿Por qué de llevar velo? Porque eres mujer, la misma que te parió a ti y a tu barba. Levanta.
0: Nasim obedece y lo abofetea.
1: ¿Por qué de cubrirme? ¿Por qué de esconderme? Tengo que taparme porque soy un objeto satánico de lujuria. Pues si tu padre no hubiera sentido deseo por mí, tú no estarías aquí. Antes se usaba el velo para distinguir a las mujeres respetables de las mujeres que eran esclavas. Una mujer que no llevara velo era considerada una esclava. Era considerada una simple posesión, pero hoy en día ya no hay esclavas. Hoy en día las mujeres somos libres. Que te quede claro, no somos de nadie, ni somos una posesión. Si los hombres desean a las mujeres es porque esa es la voluntad de Alá. Pero nunca... Debéis hacernos esclavas ni debéis taparnos con la intención de reprimir vuestro deseo. Cerrad vosotros los ojos si queréis reprimir ese deseo y vuestros impulsos satánicos. Tapad vuestros ojos en vez de nuestras caras. Como dice el dicho, en boca cerrada no entran moscas. No permitas que nadie te manipule. Tienes que ser responsable de tus actos. Tienes sentido común y criterio. No seas un soldado estúpido. Alá es el más grande y nos va a hacer responder ante el profeta. Debemos llevar la cabeza bien alta y ser dignos de nosotros mismos y, por supuesto, de la comunidad. Si odias a una sola persona, odias a la comunidad entera. Quiero decirte también que debes dejar tranquilo al imán. Pongo a Dios por testigo, que como ocupes su lugar, yo misma te mataré.
0: Madre fusil entra en casa. Más tarde... Puede que
3: tengas razón. Esto no puede seguir. Un imán débil le resultará manejable al Sheik y los fundamentalistas acabarán tomando el mando. Cuando empiezas una guerra, tienes que saber ponerle fin.
1: Yo no empecé la guerra. La guerra ya estaba ahí.
3: No lo comprendo. ¿Tú quieres ponerle fin a esto o no? ¿Qué es lo que quieres, amor mío? ¿Agua? solo agua o mucho más? ¿Quieres cambiarlo todo? ¿La tradición? ¿Quieres destruirla? ¿Qué es
1: una mujer? Para vosotros los hombres, ¿qué es una mujer?
3: Perdona, ¿yo te he faltado el respeto? ¿Es que te he subestimado? ¿Qué, ¿qué me quieres decir?
2: Simplemente que existo.
0: ¡Que existo! Al día siguiente... Sofian contempla con una lupa un pequeño escarabajo que camina por unas piedras Sammy, llega el momento ¿Estás bien?
3: Sí, estoy bien ¿Hoy no quieres matarme? No, hoy no Creo que sé por qué has venido ¿Ah, sí? Dentro de tres días ve a Luria Es el pueblo más grande Se celebra la fiesta de la cosecha ¿Y qué? Nada, ya
0: lo verás Sammy se retira rumbo al pueblo. Luego, Leila entra a la casa y encuentra a Esmeralda recostada en una alfombra.
1: ¿Quieres que escribamos a Slim?
3: Ay, no. Mi sueño es con salir!
0: Mohamed sale enfadado de la casa y cruza el patio mirando con desprecio a Leila. Mira hacia una puerta donde su cuñada llora angustiada. Mientras...
3: Tienen pensado humillarnos en público Pretenden alardear de la huelga en la fiesta de la cosecha Y van a intentar que se les unan no otras mujeres Mi esposa me lo ha contado todo Escuchad, las nuevas esposas llegarán dentro de una semana No debemos permitir que las nuestras vayan No pueden asistir a esa fiesta Nosotros no estaremos aquí para impedírselo
0: Pero él tiene una idea Más tarde, Nassim recoge un sobre y parte con su compañero rumbo a las montañas Ambos esperan en pie en una loma. Al poco, un fundamentalista que va a caballo y porta un rifle a su espalda... ...se acerca a ellos cabalgando.
3: Salam aleikum. El dinero. Gracias. Ya, ya. Vamos.
0: Más tarde, las mujeres se reúnen.
1: Lo saben todo. Y quieren impedir que vayamos a la fiesta. Hay una solución, todas llevaremos
0: velo Se miran entre ellas extrañadas y Leila le sonríe pensando un plan El día de la fiesta un numeroso grupo avanza por un monte cubriéndose con pelos negros Entre tanto en la ciudad de la comarca numerosas personas se dan cita para celebrar la cosecha Una multitud avanza por las calles y los hombres de la aldea llegan ataviados con chilabas blancas En los puestos del mercado, un anciano se afeita sus barbas y otro hombre repasa el rapado de su cabeza Mohamed, el Cheikh, Nasim y los demás saludan en una calle a unos ganaderos En la plaza central se forma un corro y dos chicos bailan mientras un hombre canta tocando un instrumento tradicional. Sofian se inmiscuye entre la multitud vestido con su chaqueta vaquera. Las mujeres avanzan cuando varios jinetes la sorprenden. La rodean con sus caballos y perros y el grupo queda atrapado en un círculo sin salida. Al poco, las llevan a una cueva.
3: Seguid, 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 no Vamos ah. Vamos.
0: Mientras las retienen encerrándolas en la cueva, en la ciudad, los hombres de la aldea bailan una danza tradicional alrededor del corro. El hombre al que pagaron llega en su caballo y saluda a Amable alemán. El grupo entona unas estrofas diciendo... Los hombres libres os saludan, vigilantes y alertas día y noche. No me importa trabajar duro, me remango y tengo la frente sudorosa. La paz y la tranquilidad... Reconfortan mi corazón ¿Y bien? Paciencia Sofian permanece junto a Sammy Que lo mira sonriente Los hombres siguen con su danza y su cántico Alabando sus labores y la buena cosecha Un grupo de mujeres Aparece al instante y canta La mujer es un pájaro que anuncia el amanecer Hace que las hojas broten de los árboles. Es la raíz que se agarra a las raíces y la energía que hace avanzar el tiempo.
2: Oye, no empujes. Se abren paso
0: cubiertas por un único velo de gasa con flores estampadas y una multitud las contempla. Se colocan en el centro del círculo ante la mirada extrañada de los hombres de la aldea. Cantan ahora sobre la buena cosecha del año. La joven del extremo se retira el velo y tira poco a poco del mismo, descubriendo los rostros de todas las mujeres de la aldea. Se quejan de que sus hombres pasan el día bebiendo pes. Tienen los bolsillos, pero el corazón vacío. El jinete contratado se retira de inmediato rumbo a la cueva. Leila y sus amigas siguen bailando agarradas de sus manos... ...y hacen referencia a su flor que se está marchitando... ...porque los hombres no riegan. Sammy sonríe y toca las palmas animándolas... ...mientras Sofian sigue a su lado y mira hacia Leila con cariño. Ahora miran a los hombres y les dicen... ...si no hay agua no hay tregua... ...seguirán en huelga... ...les exigen el dinero del turismo... ...para llevar el agua al pueblo... ...Esmiranda se dirige a Slim... ...que está junto a su mujer... ...su mujer lo mira con sospecha... ...y ella se retira coqueteando...
3: ...si todavía la sigues queriendo... ...informa de todo esto en tu periódico...
0: ...Sofian mira sonriente hacia las mujeres... ...que siguen con sus cánticos... ...donde humillan a los hombres... el fusil indica la retirada y se marchan en fila jaleadas por la multitud que toca las palmas siguiendo el ritmo mientras el jinete llega a la cueva vigilada por sus hombres baja del caballo y entra a la misma con enfado retira el velo negro de una niña y el resto de niños del pueblo apartan los suyos riéndose más tarde Sofian escribe
3: no debéis rendiros nunca
0: a veces aquello
3: que es especialmente diminuto resulta ser más majestuoso que aquello que lo empequeñece el agua una fresca brisa la vida e incluso el amor pueden llegar a surgir en cualquier momento
0: entre tanto Leila está sentada en el patio de la casa Esmeralda llega y se acerca a ella con actitud conciliadora
1: hace mucho que no escribimos Slim ya no quieres ayudarme creía que te habías desenamorado le voy a escribir yo
0: se encierran en el cuarto a oscuras y Esmeralda escribe con dificultad llevando la linterna en su cabeza más tarde los niños de la aldea ven una película sentados frente a un televisor
3: no llores más lo vamos a conseguir yo creo en ti como creo en Dios con amor con fe
1: Lo dicen ahora Te amo, te amo
2: No me dejes, no me abandones Te quiero Te quiero, mi amor Te quiero, Esmeralda Te quiero, Esmeralda
0: Otro día, Sofian camina por la ciudad portando bajo su brazo Un gran sobre con unos escritos Lleva una mochila sobre su hombro Y se dirige con decisión A una oficina de correos
3: Salam aleikum, aleikum salam, Envíelo urgente, por favor Muy bien
0: Días después, Sami llama a una puerta Sofía le abre y le muestra un papel que lleva en su mano con gesto de orgullo Él lo lee y le dedica una sonrisa Luego entra a su comedor donde su familia está alrededor de la mesa
3: Sami. Anda, ven a comer Hemos ganado Han llamado del consejo comarcal Dicen que han creado un comité especial El artículo de Sofía ha creado un gran revuelo en el parlamento Acusan al estado de dejarse dienta a la gente Tienen mucho miedo de que se extienda Y de que todas las mujeres del país se unan a la huelga como gesto de solidaridad Y con más exigencias, no solo con la del agua el gobierno quiere que todo este asunto se resuelva con rapidez y discreción.
0: Leila se levanta y abraza a su marido feliz. Mohamed y Fátima los miran de esos labios arrepentidos. Al día siguiente...
3: Siempre les hemos brindado todo nuestro apoyo, igual que ellas han apoyado todos nuestros esfuerzos. Necesitamos el agua corriente para aliviar el trabajo de las mujeres. De ahí nuestra solicitud. Sí, así es. Dentro de un par de días... Van a empezar las obras. Hay que resolver esto. ¿Y qué pasa con los fondos? Los fondos no serán problema. Ah, Hussein. ¿Cómo estás? Acércate. Ven con nosotros. Ahora no puedo. Tengo que ir al monte a recoger unas hierbas. Que Alá os acompañe. Adiós. Eh, continuemos. No os quiero ver
1: por aquí. ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi
0: vista! Madre fusil echa a su hijo de casa. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué pasa?
3: Esos no son de la aldea, vamos por aquí.
0: El imán y el cheik acompañan al enchaquetado gobernante. Mientras, Sofian recoge su equipaje en casa de Karim. Leila llama a la ventana y él la abre mirándola tras una reja. La joven lo mira con gesto de agradecimiento sin mediar palabra. Sofian le sonríe comprensivo mientras la joven le ofrece una flor grande de color morado Él la toma en sus manos a través de la forja y Leila se marcha al instante Por la noche Sammy y Leila están desnudos sobre su cama y sus cuerpos se enredan en la penumbra Se acarician lentamente mientras hacen el amor con calma y ternura. Al fin, ha finalizado la huelga de amor. Tami mira con sus intensos ojos verdes a su mujer y le dedica una sonrisa mientras prosiguen con sus caricias haciendo el amor. tiempo han construido una fuente a la entrada de la aldea y el chorro mana con fuerza sobre la misma. Una mujer llega con un cubo y lo llena bajo la misma mientras observa a los hombres que están sentados en la puerta del bar. El cubo se colma de agua y lo agarra de su asa marchándose con gesto sonriente. Sobre las montañas áridas se vislumbra el verdor de los árboles. tanto, las mujeres de la aldea se reúnen en la terraza de Leila y bailan celebrando su triunfo con gesto feliz. A las afueras del pueblo, Esmeralda camina portando unas maletas con gesto decidido. Más tarde, llega a un lugar cercano y se acerca a Slim, que está en la puerta de un bar con otro hombre. Le da una bofetada y se va. ¿Estás bien? Slim asiente con gesto resignado. Poco después, Esmeralda avanza por la montaña... ...y se acerca al vendedor ambulante a quien entrega una carta. Ambos se miran fijamente con intensidad y ella le sonríe. Lo abraza con mucho cariño dándole besos... ...y el anciano cierra sus ojos apenado. Luego se retiran y se miran de nuevo esbozando una dulce sonrisa. Mientras, las mujeres entonan unas alegres estrofas. Por el amor de Dios, hombres, no hagáis como las mujeres. No hagáis huelga de amor. Al rato, el vendedor entra a la aldea con su burro y llama a una niña. Le susurra algo en su oído y le entrega la carta que le ha dado Esmeralda. La chica corre cuesta arriba y al momento entra al patio. Le entrega la carta a Leila y mientras el resto sigue cantando, ella se retira a un lado y se sienta en el suelo para leer la carta.
1: A hermana mayor por enseñarme a leer y a escribir ¿ves? si puedes leer esta carta es que no lo hago demasiado mal no te preocupes el vendedor ambulante recibió su beso Leila recuerdo cuando descubrí que eras tú la que escribía las cartas de Slim al principio estaba furiosa contigo te odié por mentirme después entendí por qué lo hacías quizá yo habría hecho lo mismo preservar la idea del amor aunque el hombre ya
0: no estuviera. Las mujeres detienen su canto y miran con cariño hacia una joven que entona su melodía retirada. Dedica sus versos a los hombres. Más caliente que el sol, el hombre, un auténtico león. Fuerte e ingenioso, el hombre. Fuerte en todas cosas, el hombre. Se aparta su pañuelo y mira a sus aliadas con sentimientos siguiendo sus estrofas. En mi sueño vino a mí y me reveló sus secretos. Prometió vivir muy dentro de mí, acariciando mis suspiros y mi cuerpo.
1: He decidido marcharme sin decírselo a nadie No sé hacia dónde iré Ni la vida que viviré Pero seguro que seré libre Y seguro que encontraré el amor Adiós, Leila Hermana mía Te quiere, Lugna
0: Leila llora en silencio feliz por Esmeralda la joven sigue cantando y finaliza sus versos. La fuente de las mujeres no es el agua.
2: La fuente de las mujeres
0: es el amor.
2: ¡Muy bonito!